0: Podcast. I PODCAST DI classe EDITORI.
1: Ciao ChatGPT. GPT. Mi costruisci un portafoglio azionario composto da società quotate in Italia?
0: Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, è essenziale fare una ricerca approfondita e, o consultare un consulente finanziario. Ecco una lista di 10 società di piazza affari che erano ben considerate e rilevanti fino al mio ultimo aggiornamento. Enel, Intesa San Paolo, Unicredit, Ferrari, Leonardo, Mediaset, Eni, Prismian, Atlantia, Luxottica.
1: C'è qualcosa di strano in questa lista di 10 nomi suggeriti da ChatGPT. Forse non lo avete notato, o forse sì. Se cercate sul sito di Borsa Italiana tutti i nomi, vi accorgerete che due di questi non ci sono. Atlantia, è andata via dalla borsa ormai da più di un anno, e Luxottica. La società degli occhiali fondata da Leonardo del Vecchio nel 1961 in un piccolo paese delle Donomiti Questa, in borsa, si chiama Essilor Luxottica e se ne sta felice e contenta sulla borsa di Parigi ChatGPT, GPT, Nazioni Italiane, ti meriti quattro in pagella Ma forse era un po' difficile questa Proviamo con un'altra domanda
0: Mm, La trama si infittisce
1: ChatGPT ho 5.000 euro da investire e un profilo di rischio medio. Vorrei fare un portafoglio di azioni, obbligazioni, materie prime e criptovalute. Cosa mi consigli?
0: Azioni 40%, obbligazioni 30%, liquidità 10%, criptovalute 20%.
1: Interessante, vero? Peccato che quel 20% di criptovalute è decisamente troppo. Pensa che uno studio di una grande banca svizzera ha spiegato poco tempo fa che appena il 2% di criptovalute nel portafoglio di un super milionario rappresenta un quarto del rischio totale. E noi non siamo certo super ricchi con milioni di euro da investire. Sapete che c'è? ChatGPT come gestore del mio denaro non mi convince proprio per niente. Sono Rossella Savoiardo e questo è 4 Soldi da Investire, il podcast di Milano Finanza che ti spiega come muovere i primi passi nel mondo degli investimenti. In questi ultimi mesi avrei provato, come ho fatto io, Ciotto GPT in tutti i modi possibili ed immaginabili. Sa fare tantissime cose, sa scrivere racconti, magari ti aiuta anche a fare i compiti a casa con le traduzioni di latino o di inglese, o ti fa i riassunti di lunghissimi e noiosissimi articoli accademici dell'università. E questo lavoro lo sa fare benissimo, te lo assicuro. Ma attento, Ciotto GPT non è in grado di farti investire il tuo denaro. Potrebbe dirti cose rischiose, come quel consiglio sul bitcoin di poco fa, oppure potrebbe sbagliare, come con Luxottica, quotata in Italia anziché a Parigi. Quello che voglio dirti, però, è che l'intelligenza artificiale viene già usata oggi per aiutare i professionisti nel costruire i prodotti di investimento che poi tu potrai comprare. E ti dirò di più, questi super computer possono essere un grande vantaggio anche per te. Ti faccio un esempio. Nel lontano 1996, il campione dei campioni degli scacchi, Gary Kasparov, venne invitato a una sfida contro un innovativo computer della IBM, il Deep Blue, e con grande sorpresa di tutti, la prima partita la vinse il computer. Non pensate ai computer di adesso o ai vostri cellulari super tecnologici. Un computer del 1996 era una scatola brutta e grigia, che faceva anche parecchio rumore. Alla fine, però, l'intelligenza umana si impose. Kasparov vinse le successive tre partite e sconfisse il computer. Respiro di sollievo. Beh, in realtà non proprio, perché l'anno dopo la sfida venne ripetuta. Ma in quell'arco di tempo che i tecnici della IBM avevano avuto per prepararsi, hanno fatto una cosa molto importante. Hanno insegnato alla macchina Tutte le mosse a sorpresa di Kasparov. E non solo. Hanno programmato la macchina in modo tale che imparasse mentre giocava, immagazzinando tutte le informazioni che riceveva, un po' come una spugna quando si impregna di acqua. Alla fine il Deep Blue sconfisse Kasparov in sole 19 mosse. c'entra tutto questo con gli investimenti. Significa che le macchine faranno soldi al posto nostro e noi saremo i servitori di un grande cervellone informatico? No. La storia di Kasparov insegna che una macchina, cui si insegnano le mosse degli umani migliori, può essere fortissima, perché mette insieme il talento umano con una cosa che l'umano non potrà mai avere, la velocità di elaborazione di una macchina. Se chiedi ad esempio a un computer Di darti le previsioni di mercato tra sei mesi o un anno, oppure di dirti se nei prossimi mesi sarà meglio comprare più azioni, obbligazioni o materie prime, il computer processerà miliardi e miliardi di dati in pochissimi istanti e ti darà una risposta che per un essere umano potrebbe richiedere settimane di lavoro. Per te che cosa significa? Che potrai comprare prodotti di investimento potenziati come un cyborg che prendono la forza dell'uomo e della macchina. E magari costano anche meno, perché lo sforzo umano per costruirli è stato molto, molto minore.
0: Ciao, come posso aiutarti oggi?
1: Sapevi che esistono anche dei computer che fanno lo stesso lavoro dei consulenti finanziari? Quindi ti consigliano, ti aiutano nella scelta dei tuoi investimenti, ti guidano nel pianificare i tuoi obiettivi, ad esempio pagare l'università o comprare un motorino o fare le vacanze. Si chiamano robo-advisor e ti permettono di fare i tuoi investimenti in autonomia Ho un costo molto inferiore rispetto a quello che avresti se ti rivolgessi a un consulente umano. Immagina di dover fare un viaggio in Spagna o in Germania. Puoi organizzarlo con un'agenzia, giusto? Vedrai cose in più, avrai sempre un autista o un autobus a disposizione. Non ti perderai mai e non dovrai pensare a niente se non a divertirti ma puoi anche scegliere di fare tutto su internet, prenotare in autonomia un volo, un albergo, un autobus, essere meno legato alla comitiva e ovviamente spendere meno. D'altronde andare in Spagna o in Germania non è poi così difficile, giusto? Anche da soli, con un po' di organizzazione, si riesce senza particolari problemi. Ecco, il Robo Advisor, il tuo assistente virtuale, funziona un po' con lo stesso principio. È facile da usare, veloce, si può consultare in autonomia dal proprio cellulare e costa molto, molto meno. Facilissimo. Ci sono società che lo propongono. Chi ci ha costruito il proprio modello di business, solo per fare un esempio, è la società italiana Money Farm, che fa seguire gli investimenti a un consulente robotizzato, specialmente se le somme sono piccole. Però forse non è sempre così. Torniamo al nostro viaggio. Se magari devi andare in India o in Cina o fare un viaggio in Antartide, forse tutto da soli con il proprio cellulare potrebbe essere un po' complicato. In quel caso, forse, è meglio affidarsi a un'agenzia. Si fa pagare un po' di più, ma avrai meno cattive sorprese. Infatti, sempre per tornare al nostro esempio, anche Money Pharma gli assistenti umani se vuoi fare operazioni più complesse, come tutte le altre banche o società di gestione. Con gli investimenti vale lo stesso, per decisioni finanziarie più complicate forse è meglio andare in banca o incontrare di persona il proprio consulente. E ricorda, per quanto la macchina possa essere divertente e ci possa far pagare meno, è difficile che qualcuno possa mai rimpiazzare del tutto l'essere umano. E questa forse è la cosa più bella in assoluto. Come potrete immaginare, il mondo della tecnologia applicata al risparmio viaggia alla velocità della luce e le novità sono continue. Se non volete perdervene neanche una, Milano Finanza, in versione cartacea o digitale, è il giornale che fa per voi. Nel sommario di questo episodio vi lasciamo il link con il quale potete avere tre mesi gratis di abbonamento a Milano Finanza e rimanere sempre aggiornati sul mondo del risparmio e degli investimenti. Quattro soldi da investire è un podcast di Podclass, class editori, a cura della redazione di Milano Finanza. Gli autori sono Elena Dalmaso, Fabrizio Massaro, Francesca Gerosa, Marco Capponi, Rossella Savoiardo e Paola Valentini. La voce narrante è di Rossella Savoiardo, l'editing dei testi è di Marco Capponi. La supervisione editoriale è del vice direttore di Milano Finanza, Fabrizio Massaro. Le musiche originali sono di Luca Toboni, il podcast producer è Francesco Giuliettini.